0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Nonne.
1: Ja, guten Morgen oder guten Tag, Journalist. Hallo nach Berlin.
0: Wir sind heute früh dran. Ach, genau. Dann
1: wo aber sind deine Kinder? <lacht> Im Kindergarten und in der Schule. Ich habe ja mhm. im Moment nicht ganz so viele Kinder. Mhm. Aber Schule hat endlich wieder begonnen bei uns. Und ähm, es läuft auch relativ normal, also mit Mundschutz und mit ein paar Auflagen und auch ein bisschen verkürzt. Ähm, mal schauen, wie lange ne? und, und wie wir dann weitergehen. Homeschooling also, haben wir erstmal hinter uns. Und das soll ja angeblich versucht werden, zu, vermieden zu werden.
0: Also ich gucke in Berlin jetzt öfters die Abendschau, weil natürlich will man immer wissen, ob die Hotspots steigen und so und da beherrschen eigentlich die Bildungsthemen 80 Prozent äh, der, der Nachrichten. Also äh, es ist also eine wirkliche äh, Katastrophe. Ein äh, Gymnasiallehrer hat wegen einem Fall seine Schule einfach geschlossen, ohne sich mit dem Senat rückzusprechen. Ähm, es gibt immer noch Probleme, dass Lehrer selber in der Risikogruppe sind und so weiter und so fort. Mhm, und Also es ist irgendwie schwierig und wir tun diese Kinderleid. Was wird mit diesen Kindern, die sozusagen lernen sollen unter solchen Bedingungen?
1: Die sind ja erstmal ganz doll abgelenkt von dem Ganzen drumherum mhm. und auch von der Maske. Je nachdem, was das für Kinder sind, sind die ja ständig irgendwie damit beschäftigt. Also ältere Kinder können das vielleicht noch ausblenden. Aber ich habe gestern zum Beispiel ein Gespräch das erste Mal geführt, anderthalb Stunden mit Maske. Ein Hilfeplangespräch. Das Eu. kannte ich gar nicht. Und wo ich dachte, ich war so froh, wieder dieses Ding loszuwerden und äh, frische Luft atmen zu können. Wie muss es dann den Kindern gehen, wenn die sechs Stunden da im Klassenraum sitzen und die Maske vorm Gesicht haben? Also das ist schon auch eine ganz schöne Ablenkung und ähm, eine Beeinträchtigung. Und ich glaube, dass das auch was mit Lernen zu tun hat, ähm, ob man sich gut konzentrieren kann oder nicht. Ich weiß nicht, wie wirksam es ist. Ich bin da unterschiedlich informiert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, ich weiß nur, dass es behindert. Meine Kleine muss die zum Glück nicht tragen. Die ist in der Förderschule und da hat das eh keinen Zweck, weil die sowieso nur dran rumfummeln und ähm, die gar nicht richtig aufsetzen können. Aber ähm, die Größeren hier kriege ich schon mit, dass sie das machen müssen. Die finden das noch irgendwie ganz cool, wenn man mit denen drüber spricht. Die sind froh, dass sie endlich wieder zur Schule gehen können. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
0: Ja, und wenn Sie es natürlich nicht anders kennen, geht es ja. Aber lass uns doch heute mal über Bildung reden, weil ich hatte ein ziemlich beeindruckendes Gespräch mit meiner Nichte, die Lehrerin ist. Und die hatte also gerade ihren letzten Schultag. Sie ist eine Realschullehrerin und die ganzen Kids, die sie also jetzt sozusagen ins Berufsleben verabschiedet hat, die wurden ja eigentlich auch um einen großen Moment ihres Lebens irgendwie betrogen. Es gab keine Abschlussfeier, es gab eine Zeugnisausgabe, die wirklich nur mit den Eltern auf drei Stühlen in der großen Aula äh, sozusagen von, ähm, vonstatten ging. Ähm, es war einfach irgendwie so, man, man, auch das, was eigentlich auch Schule ausgemacht hat und mhm. vielleicht das, was auch das Schöne ist, wenn man dann Schule verlässt, diesen Moment, was erreicht zu haben, kann man gar nicht mit anderen teilen. Mhm.
1: Ne?
0: Und ähm, sie hat gesagt, sie hat ganz viel gelernt, weil früher war Bildung, wie wir sie auch in der Schule kennen, gesetzt. Man muss in die Schule gehen, man, äh, vorne steht ein Lehrer, es gibt irgendwelche Lernformen, die zumindest im, äh, noch so ist, dass man gut zuhören muss. Ähm, es gibt, gab bisher zumindest wenige visuelle ähm, äh, Mittel, ähm, mit denen man irgendwie äh, gearbeitet hat. Man musste eben dem Lehrer äh, zuhören. So. Mhm. Und jetzt ähm, gibt es eine Faktisch eine Bildungsrevolution durch Corona. Wie ging es bei dir denn erstmal, vielleicht bevor wir dann nochmal zum Allgemeinen kommen? Warst du eine gute Zuhörerin in der Schule?
1: Nein, also ich war, ähm, Schule war für mich nicht schön. Das, was schön war, war Freunde zu treffen. Ich mochte manche Lehrer. Ähm, das war sehr persönlichkeitsbezogen, ob mir ein Fach Spaß machte oder nicht. Ähm, ich merke, ich habe von der Schule so wenig mitgenommen. Richtig gelernt habe ich erst in meiner Ausbildung und in meinem Studium. Und da hat es mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch immer mehr Verfechterin vom freien Lernen. Weil ich an mir selber gemerkt habe, wenn ich unter Druck was lernen musste, konnte ich das ganz schlecht. Als ich aber nachher auswählen durfte, was möchtest du lernen, war ich richtig, richtig gut sogar. Also ich habe ein Einser-Diplom gemacht, ja. Also, ähm, wo ich merke, ich kann das. Und ich habe in der Schule gedacht, du kannst das überhaupt nicht. Und das ist alles blöd und du bist dumm und weiß ich nicht was. Ähm, und das merke ich auch jetzt, habe ich hier an meinen älteren Kindern gemerkt, die sind auf einer Waldorfschule, wo ich das Glück hatte, da wurde nicht viel Druck gemacht. Ja, also wenn die irgendwas nicht gehabt haben oder nicht konnten, ich habe auch mal mit einem Lehrer besprochen, dass, die, dass eine Mädchen eine Zeit lang keine Hausaufgaben machen musste, weil das ein unglaublicher Kampf war, weil das für sie so viel Druck erzeugte, dass sie so blockiert war. Und oh Wunder, irgendwann ging das ganz von alleine wieder. Ja, also dieses Vertrauen in das Kind, dass es ein, ein wissbegieriges Wesen ist, was, was Lernstoff haben möchte. Ähm, ich finde, das geht in den Schulen manchmal verloren, zumindest in den weiterführenden Schulen oft, nicht immer. Also es gibt Ausnahmen, ja, aber ähm, in den Grundschulen, finde ich, wird das noch gut umgesetzt. Die haben mehr Lernfreiheit, auch was sie lernen mhm. oder vermitteln. Die haben nicht so ein ganz, Rast-, ganz enges Raster ich finde, in den weiterführenden Schulen ist das schon eine ganze Menge. Wobei auch in der Grundschule ich gemerkt habe, ich habe den Vergleich gehabt zwischen Waldorfschule und äh, normaler Regelschule. Ab dem dritten Schuljahr wird das schon ordentlich angezogen.
0: Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler und ansonsten kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Aufgewacht bin ich ähm, in der, äh, beim Studium, weil mhm. ich dann mein, mein eigenes Wissen selbst organisieren konnte. Genau, ja. Und, und ich, ich hatte komischerweise das Problem, ich war ein unglaublich bildungsbeflissenes Kind. Ich hatte also alles, was um mich herum ähm, passierte oder was ich aufgeschnappt habe, wollte ich aufsaugen, ob es Geschichtsfragen waren, Sachen über Natur. Ich war also, und trotzdem war ich ein so schlechter Schüler, dass mhm. ich also zweimal durchgefallen bin. Ne? Ja. Und das passte nicht zusammen. Und ähm, ich war wirklich ein verzweifeltes Kind weil ich aber auch nicht besonders begabt war vielleicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin sonderbegabt oder so, aber weil ich ziemlich schnell manchmal auch gedacht habe, äh, was die da erzählen, hat nichts mit mir zu tun. Ne? Mhm. Also die, die Vermittlung von Inhalten war ja früher eindeutig ganz klassisch nach dem Humboldtschen Prinzip. Ja? Es gibt einen Bildungsstandard und den müssen die Leute vermittelt kriegen. Mhm. Lernformen. Mit Lernformen wurde er später experimentiert. Mhm. Ne?
1: Und das ist das, wo ich sage, da gibt es große Unterschiede.
0: Also da ja. gibt es wirklich
1: solche und solche Lehrer. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis Lehrerinnen und auch, ähm, also die wirklich hoch engagiert sind und gucken, wie kann ich den Stoff an die Kinder bringen, dass sie das verstehen und dass sie da womöglich noch Spaß ja. haben. Also selbst eine Freundin von mir ist Mathe- und Physiklehrerin. Was ich da mitbekommen habe, was die sich hat einfallen lassen, um den Schülern Dinge nahezubringen, ähm, sehr spielerisch. Also mit Backen und Mengen und ähm, Experimenten das, das hätte ich mir nur gewünscht, ja, so eine Lehrerin, ja. also so einen Spaß an so einem schweren Fach, weil die selber Spaß daran hatte. Ich kenne aber auch Lehrer, die haben nicht wirklich Spaß an Schülern. Ähm, ja, das, 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 das macht einfach viel aus. Also Kinder sind so abhängig von der Beziehung ähm, und wer, wer es vermittelt, wer ihnen was sagt und wie er es macht. Das ist einfach so.
0: Du kannst ja als Oberstudienrat für ein Gymnasium eigentlich ähm, dein Studium abschließen, ohne dass du groß als ähm, äh, vorher pädagogische Erfahrung gesammelt hast. Also der Referendar mhm. äh, ist dann schon der ausgebildete Studi ähm, äh, Akademiker und wundert sich dann, dass plötzlich 36 Monster ihm gegenüber sitzen und er mit denen eigentlich gar nicht klarkommt. Und viele, die ich da getroffen habe, die sagten mir gleich in der Schule am Anfang, hören Sie mal zu, ich sage Ihnen oder hört zu, ich habe einen falschen Beruf gewählt, machen wir es uns leicht, wir versuchen jetzt <lacht> ähm, über das Jahr rüberzukommen äh, ich stresse euch nicht, ihr stresst mich nicht und gut ist. Aber so ein Lehrer, mhm. der klingt erstmal total cool und ist aber... Eigentlich verheerend.
1: Man hat eine ganz wichtige Position als Lehrer. Man verbringt so viel ja. Zeit in der Schule. Und ich weiß, dass Botschaften, die mir Lehrerinnen gesandt haben oder gesagt haben, mich bis heute, ich bin 50, ähm, äh, mich, mich beeinträchtigen. Also zum Beispiel eine Englischlehrerin, ja, die mir auf dem Abschlusszeugnis noch eine schlechte Note gegeben hat, ich habe immer gedacht, ich kann kein Englisch lernen und ich habe so eine Blockade dieser Sprache gegenüber ähm, und irgendjemand sagte mal, boah, du bist aber sprachbegabt, weil ich andere ja. Sprachen gelernt habe. Ne? Und plötzlich dachte ich, aha, du kannst also Sprachen lernen, du bist gar nicht ähm, da so lernbehindert, sage ich mal. Ja. Und, und das ist doch faszinierend, wie so welche Macht Menschen ja. haben, die Bildung vermitteln.
0: Also, das ist, wenn du einmal negativ gebrandet wirst, dann saugst du das genauso ein, wenn der Lehrer das sagt, als wenn er dir ein anderes Wissen vermittelt. Mhm. Ne? Aber nochmal zu der Frage, wie viel Spielräume hat ein junger Lehrer. Meine Nichte war halt extrem frustriert, als sie gesehen hat, dass also dieser Lockdown kommt, hat sie sich unheimlich schnell auch noch beseelt von dieser pädagogischen Hochschule, wo sie war, nach alternativen Lernformen rausgesucht. Sie hatte Lernplattformen äh, entdeckt und wollte dann also nicht nur E-Mail mit ihren Schülern, sondern diese Sachen auch ausprobieren. Mhm. Ne? Da hätte sie dann auch zum Beispiel Filme oder andere Lerninhalte, sie ist englisch Lehrerin also auch aus was London irgendwas äh, Original wie, ähm, Filmaufnahmen oder so reinnehmen können, wo man die Sprache auch im Original hört. Und da wurde sie total zurückgepfiffen, ja, also nein, das sei kein offizielles Lehrmaterial und es sei also auf keinen Fall, darf man das verwenden und das Einzige, was eben verwendet werden darf, wird erst noch entwickelt und es kommt aber auch erst später. Und dann wurde sie also zurückgeworfen auf die archaischen Methoden ne, und hat auch gesagt, also sie war furchtbar enttäuscht, wie viele Kollegen einfach sich in dieser Zeit gedrückt haben. Ne. Die mhm. haben immer gesagt, ja, wenn ich nicht unterrichten kann, bleibe ich zu Hause. Manche hatten nicht mal einen E-Mail-Anschluss, wollten sich auch keinen legen lassen. Mhm. Sagt, ich will keinen Dienstapparat und so. Also, die Schüler waren eigentlich davon abhängig, jetzt in der Corona-Zeit, wie viel Initiative der Lehrer entwickelt. Ne? Oder die Eltern. Oder die Eltern, ja. Also, das
1: habe ich auch bei einem meiner Kinder gehabt. Da war der Lehrer sehr sparsam, der hatte auch keinen E-Mail-Account und hat dann mal am Anfang einen Stapel Sachen ähm, abgegeben. Und da sind wir selber aktiv geworden. Ich habe mir alte Schulbücher besorgt und wir haben dann Wiederholungen gemacht. Ich habe mir Aufgaben überlegt und das ist dann und wenn da ist dann wieder die Ungleichheit im Bildungssystem, auch in, im sozialen System. Ja, wer wer kann das? Wer hat da die Zeit und die Ruhe für und das Wissen? Da, da glaube ich in der Corona-Zeit sind viele Kinder auf der Strecke geblieben. Ja, andere komischerweise äh,
0: habe ich jetzt wiederum gehört, ich kann jetzt immer nur zitieren, deswegen mhm. bin ich noch so beeindruckt von unserem Gespräch mit meiner Nichte. Sie sagte mir, sie hat einen Jungen äh, angerufen, äh, weil der sich plötzlich extrem viel gemeldet hat und früher in der Schule eigentlich immer nur in der Ecke ganz still und frustriert da saß. Und er sagte, für ihn ist Corona ein Segen. Er kann aufstehen, wann er will. Er kann die Hausaufgaben machen, hat sie jeden Abend um 5 Uhr geliefert. Und er sagt, er wird nicht dauernd abgelenkt von den Mitschülern. Für den war das ein mhm. ganz großes äh, Plus. Und da sagte sie, aha, jetzt kann ich ihn fördern. Jetzt weiß ich, wo es ihm gefehlt hat. Ne? Mhm. Und andere, die ganz gut waren in der Schule, die kippten weg und waren äh, faktisch also völlig wie gelähmt, weil sie eben auch die über die soziale, waren über das soziale Standing in der Klasse sozusagen mhm. motiviert werden. Und wenn das fehlt, dann haben sie keinen Grund mehr, sich irgendwie zu profilieren und dann machen sie auch nichts zu Hause.
1: Ne? Und da gibt unser Schulsystem halt nicht so viel her. Ne? Aber mhm. jetzt mal Bildung äh, jenseits dieser klassischen äh, Schulbildung. Ja. Also ich finde, für mich gehört ja Bildung auch dazu, die Kinder ähm, zu lebenspraktischen Menschen heranzuerziehen, die Probleme angehen. Ähm, ich weiß, wir haben hier mal einen Kurs entwickelt, äh, Fit for life Mhm. Da haben wir, wie schlage ich einen Nagel ein? Wie baue ich einen Ikea-Schrank zusammen? Wie ähm, bereite ich mir frische Lebensmittel zu? Das sind ja auch, ist ja auch Bildung, ja, also sich an Sachen ranzutrauen. Und das ist, was ich an der Walderschule so liebe, wo ich die Kinder hingeschickt habe. Die trauten sich an viele Materialien ran. Die haben mit allem Berührung gehabt. Die haben Gartenbau gehabt, die haben ähm, was mit Tieren zu tun gehabt, die hatten ähm, mit allen Materialien lernen, die umzugehen. Ähm, und dann trauen die sich auch zu, andere Bildungssachen sich anzueignen. Also das hat mir mal einer erzählt von seinem Sohn, der auch der Waldorfschule war und ähm, eigentlich auch nicht so, also schulisch wäre er auf einer Realschule oder Gymnasium wahrscheinlich durchgefallen und der jetzt total Klasse in seinem Studium ist, ja, weil er sich an alles rantraut, er sagt, ja, habe ich ja gelernt.
0: Also ich kenne auch nur Kinder in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis, die da extrem kreativ wurden ähm, durch die ähm, Waldorfschule und heute auch Jobs haben, in denen sie ziemlich erfolgreich sind und es sind alles Kreativberufe. Also ob das mhm. jetzt in Richtung Grafikdesign geht oder, oder so, also ist jedenfalls interessant. Ich weiß, ich kann mich nur noch an die Häme erinnern der klassischen Lehrer, als ähm, wenn man gesagt hat, man macht ein Abitur auf der Waldorfschule, ja, ja. dann sagten die immer, hat male einen genau. Mehlsack und multipliziere ihn mit vier oder irgend sowas, mhm. ne?
1: Ja das, das ist ja, das sind ja äh, Vorteile, ne? Also natürlich gibt es auch da so, sowas und sowas. Ja, es wird auch der Name getanzt, ja. Aber ähm, die lernen auch Ausdruck. Ich bin immer tief beeindruckt, wenn die sich trauen, sich zu zeigen. Ja. In Eurythmie zum Beispiel, auf der Monatsfeier, wenn da die großen Jungs ähm, auf der Bühne äh, Schillers äh, Faust oder so, ähm, Goethe's Faust, nein, ähm, sich, sich da ne, expressiv ja. zeigen, ähm, ich denke Mensch, wer traut sich das? Ja, also das ist ja auch eine, eine Fähigkeit und Bildung ist ja so viel Bildung des Herzens. Also es gibt ja auch inzwischen ähm, Fächer, die glücklich sein oder über Glück gehen. Also wie, wie werde ich denn ein sinnerfüllter Mensch?
0: Das ist etwas, was du jetzt gerade ansprichst, was glaube ich sehr wichtig ist und was man erst spät merkt, wie wichtig das ist. Herzensbildung. Ja? Mhm. Ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die Erfolg haben, gar nicht mal, weil sie solche großen Leistungsträger sind, sondern weil sie in von Menschen, vornherein ja. eigentlich auch in Gruppen, in, 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 in der Firma ja. oder so ähm, eine gute Art haben, mit Menschen umzugehen. Soft ja. Skills heißt es ja, werden jetzt immer mehr bewertet, weil mhm. äh, plötzlich werden Krisen äh, zwischen Mitarbeitern gelöst, weil ein Dritter reingesetzt wird, der ausgleichen kann. Ne? Mhm. Resilienz, wie du immer sagst, ne? das sind so Sachen. Trotzdem merke, ich immer so. Ja, genau. mehr, ja. Trotzdem merke ich immer mehr, dass unabhängig von der Herzensbildung ähm, wir gerade in einer unglaublichen Revolution stecken, die mir immer wieder nur sporadisch, aber dann doch deutlich bewusst wird, nämlich die, es gibt eine radikale Bildungsrevolution. Äh, Überlege dir mal früher, was wir früher an Wissen vermittelt bekommen haben. Mhm. Aber meine Generation ist leider auch ein bisschen arrogant, wenn, wenn eben die Jungen oft nicht sofort anspringen auf irgendein Zitat oder auf irgendein Buchtitel oder auf irgendein, das was wir früher allgemeines mhm. bildungsbürgerliches Wissen genannt haben, werden wir ja fast ungeduldig und sagen, äh, die ihr denn verblöden noch alle. Ja, ja, genau. ja? Aber das ist eigentlich ungerecht. Ich glaube, die sind dafür viel schneller in, 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 in ähm, Erfassen von Sachen. Die können zum Beispiel Bilder in einer Schnelligkeit, in einer Fernsehwerbung erkennen. Da, äh, da kann ich, glaube ich, nur jedes dritte Bild begreifen. Ne? Die mhm. haben eine ganz andere Form des visuellen Sehens entwickelt. Und die haben jetzt eben auch Lernformen, ähm, äh, die jetzt einfach ohne das Visuelle nicht mehr auskommen. Also es gibt schon Professoren, die sagen, ich kann nicht mehr nur einfach an der Tafel mit der Kreide stehen. Da schalten die Leute aus und klappen ihren Laptop an. Also ich muss unbedingt äh, immer mit neuen äh, Bildungsanreizen, also in Wahrheit wirklich auch mit Bildern und Tönen und so, die Leute am Laufen halten. Ne? Mhm. Die langweilen sich schnell. Ne? Ja. Und ist das, ist das ein Skandal oder würde man sagen... Ähm,
1: Nein, das ist ein äh, anderer Zugang. Vielleicht also.
0: müssten wir da gelassener sein. Ne? Auf jeden
1: Fall. Also das glaube ich. Weil ich kenne unglaublich viele kluge junge Leute, ja, die auch ein unglaubliches Wissen haben, was ich dann nicht weiß. Also die wissen halt andere Dinge ähm, als ich. Die sind ganz firm. Also wie dumm stelle ich mich bei manchen Multimedia-Sachen an. Obwohl ich ja nur noch nicht so alt bin, aber manche Sachen, da habe ich einfach eine Blockade. Ja, ähm, und da frage ich schnell mal meine jungen Praktikantinnen, äh, kannst du mir das machen? Ja, weil ich das einfach nicht hinkriege. Ähm, ja, die ich machen meine, das da kommt immer mit der Selbstverständlichkeit, ne?
0: Ja, da könnten wir, da könnte man natürlich von der Technik reden, aber zum Beispiel krassiert immer dieses Gerücht, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren ähm, hätte ein normaler äh, Tagesschau-Zuschauer noch einen Satz mit ungefähr ähm, zwölf Vokabeln verstanden, der ja, so mhm. lang ist, dass eben zwölf Worte drin sind. Äh, heute sind es gerade mal sieben. Ne? Jetzt könnte man sagen, ja, werden die Leute blöder oder waren die Sätze einfach zu lang. Ja, Also ich meine, man ging eher ja davon aus, dass die Lerninhalte. Wenn der Inhalt
1: der gleiche ist.
0: Ja, und Eben. ja und, und dass die Lerninhalte, die etwas kompliziert dargelegt werden und nicht verstanden werden, dass dann der Empfänger schuld ist. ja Aber vielleicht müssten mal die, die Sender, Sender überlegen, für wen reden sie eigentlich? Ne?
1: Ist so. Also ich glaube nicht, dass das Bildungssystem das ist halt sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, daran krankt das ein bisschen, dass jeder irgendwie was macht. Ich gucke oft nach Schweden, ähm, weil ich da, wie gesagt, Freunde habe, die auch Kinder in der Schule haben, die deutlich ähm, digitalisierter sind ähm, ja. in der Schule. Ähm, und ich finde, das sind unglaublich kluge Kinder, die die hat. ja also Und die, die machen ganz viel und gehen ganz selbstverständlich mit ihrem Laptop in die Schule ähm, und machen da Hausaufgaben. Ähm, und denen hat Corona ja nichts angehabt, weil die einfach gewohnt waren, so zu arbeiten. Ne? Ähm, und hier diese verschiedenen Plattformen, die es gibt, äh, und ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, in einem Arbeitskreis gegen, äh, für Präventionen Missbrauch genau. gesessen und bei der BZGA, also eine Zentrale für gesundheitliche Aufklärung, und da waren auch ähm, welche vom, vom Schulministerium dabei. Und der sagte zu mir einmal, ja, Schwester, die Kirche verwandelt, äh, kann sich noch schneller ändern als die Schulen. Ja, also um zu sagen, dass es so anstrengend, in der Schule irgendwas durchzusetzen, weil es durch diese unterschiedlichen Gremien gehen muss und weil das Ländersache ist und nicht Bundessache. Da, da was zu verändern, was alle angeht, ist schwieriger als in der Kirche. Sagt also ich
0: finde, ich fordere heute hier, und dass man alle Lehrer, die verbeamtet sind, entbeamtet. Also Beamten, Bildung ist keine Frage vom Beamtentum. Ich finde Systeme gut, wie es früher bei den Rabbinern in den Städteln waren. Wenn der Rabbiner gut ist, dann zahlen die Leute ihm Geld und füttern ihn durch mit Hühnern und wenn er <lacht> schlecht ist, kriegt er nichts und muss seinen Lernstil umändern. Ändern, ändern, ne? mhm. Ich habe einen einzigen Lehrer gehabt, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht unter die Räder komme. Der hat mich immer ermutigt und hat gesagt, du bist nicht so schlecht, wie die alle sagen. Und das war zufällig mein Kunstlehrer, obwohl ich überhaupt nicht malen konnte. Mhm. Und dieser Kunstlehrer hieß Paul Marr. Der ist nachher Schriftsteller geworden und hatte Sams erfunden. Ne? Ja. Ähm, und ich bin heute noch mit ihm befreundet. Und er hat damals gesagt, wie er gelitten hat eigentlich mit mir, dass ich so voller Fantasie war. Und ähm, ähm, ich weiß auch noch, dass ein Deutschlehrer zum, zu mir mal geschrieben hat, mir mal geschrieben hat äh, bei einem Aufsatz, der ziemlich beseelt war, Sie sind ein Träumer. Und dann sagte äh, er zu mir bei der Zeugnisausgabe, was wollen Sie eigentlich mal werden? Und dann sagte ich, Journalist, und da lachte der schallend und hat gesagt, von Worten werden Sie nie leben können. Das gebe ich Ihnen jetzt schriftlich. Ne? Oh. Ja, naja gut, er darf sich irren. Ähm, er hat es ja nicht mehr erlebt. Ähm, das wäre dann auch nicht so schlimm. Aber lass uns doch noch mal reden über was Letztes, bevor wir dann...
1: Genau, wir müssen ähm, langsam zum Ende kommen, mein Lieber, weil hier ja, erwartet ja, mein Alltag. <lacht>
0: Ja, ich will nur noch schnell sagen, religiöse Bildung, muss man die haben oder kann man auch fromm sein, ohne dass man sich mit diesen ganzen äh, Bibelgedöns und so auseinandersetzt? Kann man das? Oder mm. wie war, wichtig war für dich religiöse Bildung?
1: Sehr wichtig, weil ich dann Dinge anders widerlegen konnte. Also ja. dann konnte ich eben nicht für dumm verkauft werden. Also wenn ich einfach nur irgendwie darauf angewiesen bin, dass mir was erzählt wird. Natürlich, Spiritualität hat nichts mit Bildung zu tun. Ja. Das ist was, was ich mir selber entwickle, männer Gottesbeziehung. Aber ich finde es auch wichtig, was zu wissen über meinen Glauben. Sehr wichtig, weil dann kann ich erst mitreden. Ja. Das finde ich ja. wirklich extrem wichtig. Also ja. sonst kann mir jeder irgendwas erzählen. <lacht> das ja, will so ich ist nicht. Das auch gut. Ich versuche das,
0: was metaphysisch ist, immer durch Schulungen zu erfassen. Vielleicht ist es ein Problem, vielleicht ist es gut. Dann, bis nächste Woche. Ja,
1: bis nächste Woche. Ja. Macht's gut. Einen schönen ja, Tag. Da tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Stillstand. Innehalten, weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.